0: أهلاً جميعاً هذه الحلقة هي الحلقة الثالثة عن موضوع سلوك الإنسان والمجتمع وبين هذه الحلقة والحلقة الثانية تقريباً مضى شهر وهي فترة جداً طويلة وحنا تأخرنا ونعتذر على شيء هذا إلى أننا حالياً نعمل على كثير من الحلقات القادمة وكثير من المواضيع اللي ممكن تأثر حياتنا نومية والسبب هو أن أي حلقة ننشرها نحاول نضمن قدر الإمكان أن المحتوى خلفها متعوب عليه بمعنى نأخذ فترة طويلة من البحث وتحقق المعلومات توصلنا مع متخصصين حتى نضمن ان كل معلومه تحصل عليها تاثر حياتك يوميه عموما في هذه الحلقه راح تحدث عن كثير من النظريات انت كفرد ليش ممكن تغير سلوكك بناء على الاشخاص اللي حولك طيب هل ممكن تقرر بين شيئين يتخالفون مع معتقداتك في كثير من النظريات اللي راح اتحدث عنها في هذه الحلقه ما راح اطول خلونا نبدا لو تسأل أي شخص أنه ليش تتصرف بالطريقة هذه أو ليش قلت الكلام هذا أو غيرها من النقاط بيقول لك أنه أنا اللي اخترت الشيء هذا أنا اللي قررت أتصرف بهذه الطريقة بس ممكن أنه أغلب تصرفاتنا هي متأثرة ومبنية على أشخاص اللي حولنا أو البيئة اللي احنا فيها وهذا يجيبنا سؤال مهم هل بتغير سلوكك وتصرفاتك بعد ما تعرف أن في أشياء معينة خارجية هي اللي تأثر وتتحكم فيها بمعنى انه لو عرفت انه ايش الاشياء اللي حولك تاثر عليك هل بتغير تصرفك ولا بتكمل وهذا بيجيبنا لاول نظريه في هذه الحلقه وهي نظريه الامتثال الامتثال يصير لما تغير موقفك تصرفاتك او سلوكك او حتى معتقداتك وسبب لهذا الشيء لما يكون في ضغط اجتماعي من حولك او حتى بسبب رغبه الشخص اللي هو انت انك تكون مقبول من المجتمع جميع اختار اي فشعرت ان علي اختيار اي ايضا عندما رايت الجميع يقفون شعرت ان علي الانضمام اليهم والا فساكون مستبعده وانا نذكر ان فيلد وضع هذا بس بدايه الامتثال هو يبدا من سنوات الطفوله ومن اشهر اللي ناقشوا المثال هو عالم اسمه بي جي عام 1932 لما قال الانسان يمر مراحل تبدا لما يكون الطفل يمثل الوالده بمعنى يقلدهم ويسوي اللي هم يسوونه، اللي يعتقدونه صح هو صح، اللي يعتقدونه خطا هو خطا، المس الشي هذا لا تلمسه، ابعد اترك، كل شيء يقوله هو يمتثل وثم بعدها سنوات المراهقه، لما الشخص يمتثل لاقرانه او نسميه شلته، نقول مجتمعه، يعني هذا تلاحظه حولك لما تشوف الناس اللي يحبون الكوره يحبون الكوره مع بعض، يمتثلون مع بعض، يحبون انمي يحبون مع بعض. إحنا نمثل احنا نبحث عن انتماء. بس مثال مو شيء واحد، ولا مثال واحد نطرحه. في تقريبا ثلاثة أنواع مهمة لمثال، وكل واحدة لها مثالها. النوع الأول شيء يسمى الإذعان. هو لما يكون الشخص قاعد يقلد أفعال الجروب اللي معه أو مجتمعه، لكن هو غير مقتنع فيها أساسا. يعني ما يؤمن فيها. مثلا شخص يبدأ يدخن بس عشان أصحابه يدخنون، بس هو بالصدق ما يحب التدخين. بس عشان ما يختلف عنهم ويكون جزء من هذه المجموعة. أثارت الدراسات أنه عندما يحمل المرء رأياً مختلفاً عن المجموعة تقوم القشرة الدماغية الحزامية الأمامية بإرسال تنبيهات خطأ ونحاول تصليح هذا الخطأ بإصلاح أرائنا لتتماشى مع بقية المجموعة حتى لو كان رأينا نرتاح له أو نعرف أنه خاطئ وهذا بسبب الفوائد التطورية الكبيرة التي يحصل عليها من يتبع المجموعة أو ما يسمى بإرادة البقاء ثاني نوع شيء يسمى التماهي مشتقة من هوية وهي لما شخص يتصرف تصرف معين ويصرح بأراء معينة لكن في أماكن معينة عشان يقدر يكون جزء منهم يعني مثلاً لما شخص في الشغل يكون صانم جداً بس يرجع في بيته فهو يمتثل بناءً على البيئة اللي حوله ثلاث نوع آخرهم شيء يسمى الاستبطان وهي لما شخص يكون يتبع مجموعة ويتصرف زيهم بس أنه هو يصدق باللي هو مؤمن بان هذا الشيء هو صح، مو فقط عشان ينسجم معهم. مثلا النباتين لما يؤمنون بحقوق الحيوان مو بعشان اللي حولهم لكن هم يؤمنون بهذه الفكره بحد ذاتها. امتثالهم يندرج تحت هذا النوع. النظريه الثانيه هي نظريه تسمى الخطر الاخلاقي او moral hazards. بكل بساطة وشرحها جدا بسيط. نفترض انه شخص عنده تأمين شامل على سيارته وشخص ثاني ما عنده تأمين. طبعا من كل بساطة تأمين شامل إذا أنت صدمت التأمين يدفع. ما يهم أنت غلطان أو صح التأمين يدفع. طيب الأول عنده تأمين الثاني ما عنده. الأول ممكن يكون عنده لا مبالاة أكثر من الشخص الثاني. يعني لو صار شيء لسيارته ما راح يدفع هو، التأمين اللي بيدفع بيتكفل فيها. مقارنة بالشخص الثاني اللي ما عنده تأمين هو اللي بيدفع تكاليف كامله. من هذا المثال نقدر نعرف الخطر الاخلاقي، يعني الشخص اللي عنده تامين ممكن يسرع ويتصرف بطريقه اسوء لانه يعتقد انه في احد بيدفع تكاليف اخطائه. ممكن تضع المثال هذا على اي شيء. وبدأ استخدام المصطلح هذا الخطر الاخلاقي في القرن السابع عشر تقريبا، وخصوصا بشركات تأمين وانتشر استخدامه الحين وصار يشمل اشياء جدا كثيره. فبكل بساطة تخيل إنه أي فعل سيء يتم عمله بسبب معرفة الشخص أن في أحد بيتحمل النتائج سيئة. مثال أخير هو الأطباء لما يكون الطبيب في بعض الدول عنده تأمين ضد الأخطاء الطبية بمعنى أنا لو أخطأ في حق مريض من ناحية العلاج من اللي يتحمل تكاليف الخطأ هذه تأمين. بالتالي احتمالية إني سوء المعاملة أو إن ما يتصرف بطريقة صحيحة أو إن ما يركز على كل شيء يعمله أكثر بكثير مقارنة بالطبيب اللي ما عنده تأمين لأن اللي ما عنده تأمين الضرر بيصير عليه أكبر فهو يخاف أكثر فضع الاحتمال هذا أو المثال هذا على كل شيء في الحياة هذا يسمى خطر الأخلاقي النظرية الثالثة هي تسمى تنافر المعرفي أو ما يسمى Cognitive dissonance. تنافر معرفة بكل بساطة أنه هو حالة من التوتر أو التجهاد العقلي اللي أنت ممكن تعاني منها لما يكون عندك اثنين أو أكثر من المعتقدات والأفكار المتناقضة في نفس وقت وأول ما اكتشف النظرية هذه هو عالم النفس اسمه ليون فسينجر عام 1957 مثال عليها مثلاً لما شخص يكون عارف بأضرار التدخين ومع ذلك يدخن هذا مثال أنه كان عنده معتقدين كله متناقضين وهو سوى شيء يتعارض مع معتقداته فيقول العالم ليون أنه الشخص بطبيعته يسعى للتوازن فمثلا هذا المدخن اللي واجه هذا التنافر المعرفي يا أنه المدخن بهذه الحالة يترك التدخين عشان يتماشى مع إدراكه الأول أو معتقده الأول بأن هذه أضراره أو أنه يعيد تقييم المعتقد بكبرة وغير فكرة أنه أصلا هذا التدخين سيء فيقول انا راح ابحث عن معلومات تقول ان التدخين مو خطر، بالعكس انه كويس. بكل بساطه لازم تلقى ايش المعتقد الاهم بالنسبه لك؟ لان التنافر المعرفي دائما يتواجد لما كلهم يتناقضون بعض. تفسير العالم ليون انه احنا لما اعطينا الاشخاص مبلغ اكبر من اجل القيام بالمهمه الممله انه الاشخاص تعرضوا لضغط اكبر وتعرضوا لتناقض معرفي ما بين معتقداتهم انه هاي التجربه ممله وما بين سلوكهم إنهم لازم يعلموا هاي التجربة لأشخاص آخرين وبالتالي زادت نسبة رفض الأشخاص للقيام بالمهمة لما كان الحافز أكبر وطبعا يزيد الشعور بالتنافر هذا في حالات كثيرة منها إذا كان الموضوع مهم وكان شخصي أو إذا كان الصراع بين الشخص وأفكاره هذه وقيمة قوية معتقدات كبيرة تأثر حياتك اليوميه بالتالي صعب إن الشخص يلقى توافق بينهم أن كلهم في اعتقاده صح فحاولت تذكر هل في مرة كان في بالك فكرتين يخالفون بعض وشعرت بقلب أنه إيش تسوي كلهم صح أو كلهم أؤمن فيهم بعدها اخترت فكرة تخالف معتقد مهم بالنسبة لك هذا بكل بساطة هو تنافر معرفي. النظرية الرابعة تسمى الانحراف الاجتماعي أو ما يسمى النظرية هذه تقول أنه الانحراف الاجتماعي هو فعل الأشخاص اللي أبداً ما يتماشى من عرف الساعد أو التقاليد أو الأشياء اللي يتبعها أغلب المجتمع في أشياء نقدر نقول عنها أنها تحت الانحراف الاجتماعي مثلاً إدمان مخدرات، جرائم السرقة وغيرها وفي أشياء معينة تختلف تسميتها بانحراف من مجتمع لمجتمع مثل شكلك العام لبسك أو تصرفك هذه ممكن تسمى انحراف في مجتمع لكن شيء عادي في مجتمع آخر. طيب إيش الأسباب اللي تخلي الانحراف هذا يحصل لأفراد في مجتمع معين إيش اللي يخليهم يتبعون شيء هذا؟ في عدة تفسيرات ونظريات تقريبا أربعة. أول نظرية تسمى نظرية الانحراف الانتقالي وهي تقول أن الانحراف أصلا سلوك مكتسب يعني شيء يتعلم الشخص مو مبني على طبيعته وجيناته يفسروا مثلاً أن معدلات الجرائم في مجتمع معين ما تبقى ثابتة لسنوات طويلة. ممكن معدل الجرائم يختلف من جيل إلى جيل آخر. هم تعلموا الانحراف هذا. طبعاً في نظرية ثانية. وأسمها نظرية القهر الاجتماعي. هنا قالوا أن الانحراف نشأ بسبب ظاهرة اجتماعية ناشئة من خلال تسلط وقهر بعض الأفراد في مجتمعهم على بعض البعض. مثلاً. الفقر، الفقر يؤدي للجريمة لأن الفقراء يشوفون أن انعدمت العدالة بينهم، وصار في قهر عليهم، ويتخذون قرارات ممكن نقول عنها أنها حرفية، يظهرون، يحاولون يحصلون على حقهم بيدهم بنفس الوقت. هذا سبب إنه في مجموعة قهرت من مؤخرة. إن القوانين المشحفة القاسية قد دفعت الشعب الذي أفقره الحكام إلى تحويل الفارين إلى أبطال. إنه زمن ازدادت فيه ضرائب الملك على الفقراء. مما خلق أرضية خصبة ومسرحا للمجرمين اليائسين هكذا كانت الأحوال في القرن الثالث عشر النظرية الثالثة تسمى نظرية الضبط الاجتماعي يعني هذه النظرية تقول أنه أصلا الحراف هذا بين أفراد مجتمع ما صار إلا لأنه فشلت السيطرة عليهم يعني يقول لك أنه مجتمع فشل أنه يسيطر على هذول الأفراد وهذا أدى أنه من حرفون سواء بالقتل السرقة أو غيرها يعني مفترض أن المجتمع يتحكم بتصرفات. وهذا أيضا ممكن يكون شيء سير ممكن التحكم بذاته هو اللي يؤدي الانحراف النظرية الرابعة تسمى نظرية الإلصاق الاجتماعي هذولا فسروها بطريقة جدا مختلفة يقولون أنه الانحراف الاجتماعي أصلا نتج بسبب أنه مجموعة معينة في المجتمع قالت أنه ترى المجموعة الثانية منحرفة هذولي هم أصحاب هم منحرفين وهذا اللي أدى أنه هذه المجموعة أصلا تؤمن بالشيء هذا وتعتقد أن هم منحرفين فهم لازم يتصرفون بطريقة دائما تخالف مجتمع يعني وضعك لوصف لبعض الأفراد انهم هم منحرفين ممكن هو اللي أدي أنهم يؤمنون بهذا الشيء يبدؤون بالتصرف اللي نعتقد أنه هو انحراف من المجتمع. النظرية الخامسة تسمى خطا الاحاله الاساسي، أو ما يسمى بـ Fundamental Attribution Error. والمثال عليها، تخيل أنك تسوق سيارتك، وجيت بسرعة على الإشارة، لأنه وراك موعد مهم جدا، أنت متأخر عليه، الموضوع جدا مهم، فأنت مسرع. طيب، أنت هنا ايش بتقول نفسك؟ أنا معذور، لأنه الموعد مهم، مو بخطأ، الموعد مهم، لازم نوصل بسرعة. الآن، تخيل موقف ثاني، أنت في السيارة وجالس تسوق برواقك، وكل تمام. وجاء شخص مسرع وعده من إشاره وقطعها. أنت إيش بتقول؟ الشخص هذا سيء. شخص هذا غير مهتم متهور غير نظامي. ايش سويت. أنت بكل بساطة عطيت عذر نفسك ولكن ما عطيت عذر الآخرين. يعني بكل بساطة نظريتنا تقول إنه الشخص يناقض تفسيره لسلوكه الشخصي مع تفسيره لسلوك الناس. يعني لما أنت تعمل تصرف سيء غالباً تربطها بعوامل خارجية. انت هنا لما قطعت الاشاره السبب هو الموعد عامل خارجي ما له علاقه فيك لكن لما تفسر سلوك اشخاص اخرين تربطها بطبيعه الشخص اشياء داخليه انه هو بحد ذاته متهور هو بحد ذاته سيء صراحه وجدت انه موضوع العزو ما عم نربي عليه يعني بس ابني يفشل مثلا في المدرسه او يجيب علامه منخفضه في كثير من امهات ال من الامهات بيصيروا يدوروا على سبب بعيداً عن عن البيت، بعيداً عن الإبن، بعيداً عن تقصير الأم المعلمة والأصدقاء والمدرسة ما فيها نظام والمشاكل فبتبدأ تبحث عن عزو إحنا نسميه خارجي، مش داخلي والأصح أنه نبحث عن العزو الداخلي أنا إيش قصرت؟ أنا إيش لازم أعمل وما عملته؟ فالعزو الداخلي هو أساس النجاح في السلوك وهذا إشي يجب أن يورث يكون في توازن وموضوعية في البحث عن السبب الحقيقي والعزو الحقيقي لهذه المشكله. قس على ذلك اي تصرف في الحياه انت تسويه وتعذر نفسك بس الاخر لا. المشكله في هذا الشيء انه ممكن يؤدي الى انك تقوم بتصرفات جدا سيئه بس انت تعذر نفسك لانك دائما تؤمن انه انت صح وهذا راح يؤدي غالبا الى نتائج غير مرضيه. النظرية السادسة تسمى تأثير متفرج أو by standard effect وتأثير متفرج هذه هي ظاهرة تصير لما الشخص ما يقدم مساعدة في الحالات الطارئة بسبب أنه فيه أشخاص حوله بمعنى أنه ما يقوم بحل المشكلة أو بمساعدة الشخص لأنه يعتقد أنه الشخص الآخر هو اللي بيسويها الآخرين اللي حوله هم اللي بيحلوا المشكلة هم اللي بيساعدون الشخص وأول من يكشف هذه الظاهرة هم جون دارلي وبيبليتون وقصه اكتشافهم لهذه الظاهره مره للاهتمام اكتشفوها هذول العالمين بعد حادثه جدا معروفه وهي حادثه صارت في نيويورك والقصه بكل بساطه انه كانت في امراه وكانت قدام شقتها حجم عليها شخص وقام بطعنها مره ثانيه وثالثه وبدا تصارخ وتصارخ وتبحث عن مساعده الجيران حولها فتحوا الباب الكل سمحها وخل سمحها وهي تصارخ وهي تطلب مساعده لكن ولا واحد منهم اتصل على شرطة ولا واحد سوى اي شيء ايش النتيجة توفت السبب ان كل واحد من جيران هذولي كان يعتقد انه الجار الاخر هو اللي بيحل المشكلة الجار الاخر هو اللي بتصل وانتهى الموضوع انه ما حد سوى شيء طبعا بعد القصة هذه هذول العالمين سووا ابحاث وتجارب واكتشفوا ان وجود الاشخاص في حدث معين يقلل احتمالية ان الشخص الآخر يطلب المساعدة. وذكروا ان في اسباب ممكن هي تأدي لشيء هذا. فمثلا اذا كانت الحالة طارئة او اذا كان الشخص ما يعرف وش في الصح في الحالة فين فينتظر الشخص الآخر. زي مثلا لما حد يغمى عليه في مكان عام ما يعرف ايش يسوي فينتظر الاشخاص اللي حوله هم اللي يتصرفون. وقت كثير مهم، يعني إذا فكرنا إنه الأشخاص البقية بيقدروا هن يساعدوا أو أخذنا وقتنا قبل ما دغري نتطوع للمساعدة، بتكون المصيبة الصغيرة بتكبر والشخص يلي عم بيعمل يمكن عارض قلب ما لحقنا ننقله على المستشفى لأنه فكرنا إنه مش أنا معني مباشرة قبل يساعد في غيري يساعد، في غيري يقوم بها المهمة وكمان أيضاً البيئة اللي حوله، لما تكون البيئة غريبة عليه ما يعرفها، يكون احتمالية أقل، مقارنة لو كان في بيئة يعرفها. احتمالية ان يساعد شخص اكثر بكثير. بالتالي لما تشوف اي احد في حاجه المساعده وصارت حاله طارئه، دائما تذكر ان انت الشخص اللي لازم يتصرف، في حال كنت تعرف الطريقه الصحيحه. لكن انتظارك الاشخاص الاخرين ممكن يكون اسوء خيار، لان الكل راح يسوي نفس الشيء، ينتظرك انت تتصرف. النظريه السابعه والاخيره هي تسمى scarcity principle او مبدا الندره اكيد قد سمعت جمل مثل اخر قطعه او لفتره محدوده او المقاعد محدوده كل العبارات اكيد مرت عليك في يوم من الايام ممكن خلال مقطع او اعلان في الشارع او حتى على متجر معين طبعا هذا الشيء ممكن يؤدي الى انك تتخذ قرار متسرع وتروح تشتري السلعه هذه او تروح وتجرب المطعم هذا أيا كان المنتج اللي وضع عليه هذا العبارة لأنك تشعر أنه هذا الشيء بتحتاجه هذا الشيء لازم تحصل الحين لأنه في المستقبل ممكن يروح عليك التفكير هذا المبدأ ممكن يكون تأثيره مرة عميق لدرجة أن الشخص ممكن يعمم على كل أمور حياته فتلقاه يتنافس حتى على الوظائف والفرص ويأخذ الحياة كلها أنها هي نادرة يصير تفكيره أنه لازم يحصل على أي شيء الآن قبل ما يروح منه طبعاً في تجارب كثيرة على المبدأ هذا مثلاً أنهم وضعوا قطع شوكولاتة تقريباً عشر حبات في صحن واحد ثم حبتين في صحن ثاني مختلف وجابوا ناس قالوا جربوها وقال لهم إنه ترى الأنواع مختلفة مع أن الأنواع كلها نفسها اللي سرعوا وأخذوا حبة من الحبتين هذه في الصحن الثاني بعدها جربوا واحدة من العشر حبات ثانية قالوا إنه لا هذه الحبتين كانت أحلى معهم نفس النوع ونفس الشيء حصل في كل اوروبا ما احد عرف كيف يقنع الناس تاكل البطاطس الى ان جاء الامبراطور الالماني فريدريك اللي فهم عقليه الجموع وشق لنفسه مسارا مختلفا بعيدا عن التوعيه بفوائد البطاطس انشا مزرعه امبراطوريه للبطاطس وبدلا من ان يتيحها للفقراء جاء بجيش عارم من مقاتلين اشداء ونصبه حول المزرعه ومنع الجميع من الاقتراب منها المزارعون بدأوا يشعرون بالشك ما الذي يخفيه الإمبراطور؟ وما هو الشيء الثمين الذي يحرسه ذلك الجيش على مدار الساعة؟ وكما توقع بدأت البطاطس تتسلل للسوق وتباع بأغلى الأسعار. طيب إيش التفسير؟ التفسير أنك أنت تعتقد دائما أن كل ما كان شيء نادر كل ما كان قيمته أعلى فلما أنا كمتجة أعرض عليك أنه هذا المنتج نادر والفترة محدودة فاحتماليه شرائك لا أكثر بكثير، فلازم في كل مرة تشوف هذا الشعار وهذه الجملة أو هذا الترويج أو الدعاية أسن نفسك هل أنا جداً احتاجه؟ أو هذه طريقة منهم للتلاعب بقراري؟ ختاماً في كثير من المواضيع متعلقة بعلم النفس وعلم الاجتماع وأيضاً سلوكنا كبشر. سواء كافراد او حتى مع المجتمع، تحدثنا عنهم في حسابنا على تويتر من خلال مقالات وتصاميم مرئيه، وايضا بامكانك الاستماع لحلقات سابقه، طرحنا فيها الكثير من النظريات، واغلبها ممكن تاثر على حياتك اليوميه. راح ننشر كثير من الحلقات في الاشهر القادمه بشكل منظم وبشكل مستمر. تم كتابه هذا المحتوى من قبل فتون سامي، وانتاج محتوى صوتي من قبل اثير منور من كان معكم خالد القنيعة.